0: Ja, liebe Zuhörer des Heimokuriers, ich darf euch alle herzlich zu einer neuen Folge des Heimokurier-Podcasts äh, begrüßen mit einer Premiere. Denn ich habe heute nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste zu Gast und zwar nicht zugeschaltet, sondern sogar live im Studio zu niemand Geringeren als Manuel und Tobias von der Aktionsgruppe Junge Tat. Manuel, lieber Tobias, herzlich willkommen in Wien. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Danke dir. Wir wollen heute die Gelegenheit nutzen, um erstens ein bisschen über die politische Landschaft in der Schweiz zu sprechen, insbesondere auch die Rolle der SVP. Von außen ist ja die Schweiz immer, glaube ich, ein bisschen Unklar, uneinsichtig, mit einem ganz eigenen, vielleicht auch komplizierten System. Da wollen wir vielleicht ein bisschen Klarheit aus rechter, patriotischer Sicht reinbringen und dann natürlich auch grundsätzlich über die junge Tat und auch ein bisschen das Verhältnis zwischen Partei, Vorfeld und generell die Rolle der Metapolitik in der Schweiz sprechen. Vielleicht gleich zu Beginn: äh, vergangenen Oktober, Oktober 23, wurde gewählt. Die SVP ist mit 29 Prozent als klarer Wahlsieger hervorgegangen. 29 Prozent wäre in Deutschland für die AfD ein, ein Sensationserfolg bundesweit, auch für die FPÖ. Äh, die Grünen haben in der Gesamtschweiz massiv an Wählergunst eingebüßt. Deutsche Medien haben anschließend sogar berichtet, die Schweiz zeigt ihr hässliches Gesicht. Ähm, aber vielleicht mal ganz kurz, was bedeutet dieser Wahlsieg der SVP eigentlich aus einer rechten Sicht äh, in der Schweiz. Wie hat sich die politische Landschaft dadurch verändert? Und welche Akzente kann die SVP jetzt eigentlich setzen, die sie vorher noch nicht setzen konnte? Ähm, grundsätzlich hat, ändert sich äh, meistens gar nichts.
1: Ähm, mhm. Die Wahlen, das waren ja Nationalratswahlen, dann, da, da verändert sich lediglich die Sitzverteilung im Nationalrat. Wir haben aber den Nationalrat, den Ständerat und den Bundesrat. Der Bundesrat ist die Regierung und der setzt sich zusammen aus den vier größten Parteien standardmäßig. Also eine Mehrheitsregierung, wie das zum Beispiel in Österreich oder ähm, Deutschland äh, möglich ist, gibt es bei uns nicht. Also wir haben stets auch, ähm, egal wie stark ähm, die, die, die rechten oder die linken Parteien sind, wir haben stets auch eine Gegnerbeteiligung an der Regierung. Das heißt... Eine konkrete, eine konkrete Veränderung ähm, ist in der Schweiz durch solche selbst gute und ähm, positiv stimmenden Wahler Wahlergebnisse
0: äh, keine Veränderung zu machen. Hm. Gut, ja, Das würde ja bedeuten, dass die Wahlen komplett sinnlos sind. Ähm, keine <lacht> nein, nein, aber wirklich von außen betrachtet, äh, was hat die SOP jetzt konkret dadurch gewonnen? Und wenn sie mehr Sitze im Nationalrat hat, hat sie dann vielleicht im Bundesrat auch eine stärkere Vertretung, ihre Stimme mehr Gewicht oder wie kann man sich das vorstellen? Für jemanden, der sich noch nie mit dem politischen System der Schweiz auseinandergesetzt hat. Mhm. Also der Bundesrat, der
1: setzt sich ähm, eigentlich nach jeder Le Legislatur äh, mit derselben Parteistärke zusammen. Außer eine Partei würde beispielsweise ähm, einen massiven Zugewinn machen oder eine, ähm, eine andere Partei überholen. Mhm. Wir haben die zwei stärksten Parteien in der Schweiz, ähm, die jeweils mit zwei Sitzen vertreten sind und der Rest jeweils mit einem ähm, und da ändert sich eben selbst ein Zugewinn von drei, vier Prozent, da ändert sich nichts. Was aber die SVP an sich geändert hat, das würde ich mal behaupten, dass auch ein Mut da ist. Also sie sehen, dass die, dass ihre ähm, Problematiken, die sie ansprechen, dass die auch in der Bevölkerung ähm, gesehen werden. Und ähm, auch die SVP als tatsächlich einzige einzige Kraft gegen die Massenmigration ähm, ankämpft. Ich denke, das, wird, das spiegelt sich auch in ihrer Aktivität ähm, bezüglich Initiativen ähm, ja, und aber auch teilweise ein bisschen außerparlamentarischem Aktivismus, der sich aber sehr in Grenzen hielt, hält und sich immer noch sehr an diesem starren
0: bürgerlichen Bild auch orientiert. Die SVP jetzt im Vergleich vielleicht zur FPÖ in Österreich oder gerade auch zur AfD in Deutschland. Worin liegt der Unterschied? Die SVP ist ja im Grunde, auch wenn sie angefeindet wird, eine durchaus etablierte Kraft. Hm. Wenn man sich so besonders den Diskurs ansieht, die SVP wird wie selbstverständlich eingebunden ähm, erlebt vielleicht nicht das Ausmaß der Repression, wie es äh, insbesondere natürlich die AfD, zum Teil auch die FPÖ in Österreich erlebt. Also kann man sagen, die SVP ist eigentlich eine fest etablierte Partei in der Schweiz oder gibt es da schon auch Bruchlinien mit dem System, mit dem Establishment? Ja, also die
2: SVP ist witzigerweise eigentlich ursprünglich schon eine gewisse Oppositionspartei, die sich halt in den, ich sag's mal, frühen 2000er Jahren und Ende 1990er Jahre hervorgetan hat, aber mittlerweile ist sie wirklich, ja ich sag's mal, wenn man das mit Deutschland vergleicht so eine Mischung aus äh, CDU, CSU und der AfD. Also es gibt auf jeden Fall Oppositionspersönlichkeiten und Oppositionspotenzial in den verschiedenen Thematiken, aber es ist jetzt nicht so, dass sich die Partei als Opposition definiert oder sich auch als diese darstellt. Und wie Tobi bereits erwähnt hatte, insbesondere beispielsweise die Jungpartei ist jetzt überhaupt nicht, sagen wir, wie eine äh, junge ähm, AfD oder Ähnliches. Dass Dort ist wirklich noch so ein bisschen das lahme Bürgerliche Vertreten, obwohl man sagen muss, dass es hier eben auch ähm, neue Entwicklungen gibt, wie beispielsweise, ähm, in welchem Sommer war das, Tobi, 2022,
0: die Anti-Woke-Kampagne. Bei, bei der SOB haben wir oft eher den Eindruck, dass die Parteigranten, die älteren Parteigenossen, mhm. die jetzt schon länger kein Amt mehr haben, dass die ja oft mit sehr radikalen Aussagen Ganz genau. äh, auffallen. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ich denke, dass, dass eben diese, die, die, die stehen zwischen Stühlen und Bänken, zwischen eben dieser Opposition, weil sie genau merken, der Mainstream und auch die meisten Parteien sind, stehen zu den meisten Positionen ähm, kritisch oder wirklich ähm, äh, gegen diese Position der SVP. Ähm, aber trotzdem sind sie in vielen Kantonen an der Regierung beteiligt, müssen sich dementsprechend auch äh, in gewissen ähm, Thematiken zurückhalten, ähm, sind teilweise sogar an, an fatalen äh, Missständen mitverantwortlich, ähm, was aber nicht an der ganzen Partei festzumachen ist, sondern an
0: Einzelpersonen, die da sehr opportunistisch sind. Hm. Ja. Um. Du hast ja angesprochen, Tobias, diese 29 Prozent sind für die SVP auch eine Art Bestätigung, dass ihre Inhalte bei den Wählern sozusagen auf Anklang und Resonanz stoßen. Wie, wie schaut das so aus mit der inhaltlichen Positionierung der SVP, insbesondere zu den Themen äh, Bevölkerungsaustausch, Ersetzungsmigration, demografische Problematik? Ich zitiere da einen äh, SVP-Nationalrat, Thomas Matter, der auch die Initiative initiiert hat oder wesentlich dahinter steht, über die wir nicht gleich noch sprechen werden, alle unsere großen Probleme haben mit der Zuwanderung zu tun. War das schon immer so bei der SVP oder hat sich das auch erst in den vergangenen Jahren äh, entwickelt, dieser sozusagen dieser Zugang, dieser pronunziert migrationskritische Zugang, wie ihn ja auch andere rechte bis rechtspopulistische Parteien in Europa haben? Die SVP war schon immer migrationskritisch. Ähm,
1: aber weil sie in einem so großen Becken fischt in der Gesellschaft, ähm, bildet sie auch sehr viele Positionen ab. Also du hast in der, in der SVP einen liberal-konservativen bis linksliberalen ähm, äh, Politiker bis halt zum Hardliner. Ähm, von dem her äh, lässt sich das nicht
0: wirklich ähm, auf eine inhaltliche Position beziehen. Ähm, aber im Wahlkampf, das kann man schon so sagen, hat die SOB jetzt zuletzt sehr stark auf das Thema Einwanderung ja, gesetzt. Definitiv. Und eigentlich kann man sagen, dieser starke Wahlerfolg, diese 29 Prozent, unabhängig von den konkreten Auswirkungen, hat gezeigt, dass das Thema der Einwanderung auch in der Schweiz genauso brennend ist wie im restlichen Europa. Ja, also... Ich hätte hier, hierbei schon noch hinzugefügt,
2: dass du es korrekt ausgedrückt hast. Es ist vielleicht nicht immer die Positionierung der Partei selber. Also sagen wir jetzt beispielsweise eine gute Wahlpropaganda, obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass sie immer schlecht ist oder so. Sondern auch wirklich, ich sag's mal, diese, diese Krise, also die Migrationskrise, die dann den Leuten keine andere Möglichkeit lässt, außer die SVP zu wählen. Weil halt die SVP auch durch diese 20 Jahre ähm, mit äh, solchen Sachen wie Minarettverboten sich immer wieder stückweise hervorgetan hat als ja ich sag's mal, bürgerliche oder auch liberale, bis hin zu einer patriotischen ähm, Alternative, Nicht-Opposition ja. oder nur teilweise Opposition.
0: Das haben wir uns ja schon ein bisschen anklingen lassen. Vielleicht gehen wir gleich auch direkt hin, nämlich zur sogenannten Nachhaltigkeitsinitiative der SOP. Die hat ja jetzt, äh, glaube ich, erst vor wenigen Tagen die notwendigen Unterschriften erreicht. 100.000 sind es, glaube ich. Und dann eben, wirst du korrekte Terminus, eine Volksbefragung, eine Volksabstimmung oder... Eine Volksinitiative, Volksinitiative ja. in, in Gang zu setzen. Konkret geht es, glaube ich, darum, bis 2050 darf die Schweiz nicht mehr als 10 Millionen Einwanderer haben. Und ich habe mir auch die Zahlen nochmal angesehen. Wir haben auch darüber berichtet am Heimkrieg. Das ist schon sehr, sehr krass, die Entwicklung in der Schweiz. Also hm. seit dem Jahr 2000 ist die Einwohnerzahl um ganze 21 Prozent gestiegen. Von 7,17 Millionen Menschen auf 8,67 Millionen im Jahr 2020. Im vergangenen Sommer 2023 hat die Schweiz die 9-Millionen-Marke geknackt. Also 2 Millionen Einwohnerzuwachs, eigentlich in den vergangenen Jahr, 20 Jahren, kann man sagen. Das ist natürlich eine, eine massive Entwicklung. Und vor allem, das ist glaube ich auch der entscheidende Punkt, ist dieses Wachstum ausschließlich auf Einwanderung äh, zurückzuführen. Absolut. Mhm. Genau. Also, welche Bedeutung hat jetzt diese
1: Initiative? Es ähm, ist leider so, also ich, ich finde die Initiative sehr gut. Ähm, ich habe sie selber unterschrieben und werde auch mich auch dafür aussprechen in der Wahl. Ähm, aber sie wird wahrscheinlich nicht ähm, wirklich eine Veränderung bringen, weil ohne, ohne Macht ohne, ohne äh, Macht kein Recht wir haben zum Beispiel die Masseneinwanderungsinitiative oder die, die Ausschaffungsinitiative, die eigentlich vom Volk eigentlich angenommen wurde, mhm. die Migration beschränken sollte oder halt eben Kriminelle konsequent ausschaffen. Trotzdem werden aber, haben wir eben, wie du gesagt hast, dieses Wachstum und halt die fehlenden Abschiebungen von Kriminellen etc. Also der, sage ich jetzt mal, der tiefe Staat in der Schweiz sitzt sehr tief, und ist sehr träge ähm, oder ist nicht sehr bereit, diese rechten Positionen durchzuführen. Und so sehe ich das auch ähm, bei dieser Initiative, habe ich ein bisschen
0: Angst, dass diese Initiative nicht durchgesetzt wird. Ja. Glaubt du, dass diese Initiative grundsätzlich mal vom Volk angenommen werden wird, ja. wenn sie ja. zur Abstimmung gelangt? Ähm, ich denke, ähm, Manuel ist etwas also skeptischer jetzt für die Zuhörer, die seine Mimik
1: nicht sehen. Mhm. Also... Ich bin grundsätzlich schon auf Tobis Seite, dass die Initiative
2: angenommen wird, auch vielleicht aufgrund des Framings. Gut, man könnte auch sagen, also Kritiker sagen auch, ja, das Framing ist vielleicht ein bisschen zu liberal. Ich würde aber jedoch fast behaupten, dass eben genau dieser Faktor vielleicht greifen könnte bei der Schweizer Bevölkerung, sodass ähm, tatsächlich das, was Tobi gesagt hatte, dass die äh, Initiative angenommen wird. Aber da möchte ich, wieder gesagt, nochmal an das Thema anknüpfen. Das Problem bei Initiativen von der SVP, die angenommen werden, ist einfach, dass die Partei, also die SVP, ist wie eine einsame Insel in der Politlandschaft der Schweiz. Ähm, abgesehen von, ich sag's mal, wirtschaftlichen Strängen, wo die SVP durchaus Macht und Einfluss hat, ähm, ist sie nicht vertreten an, ja, ich sag's mal, keine Ahnung, dumm gesagt, von Gerichtshöfen bis an die Universitäten. Die Rechten fehlen, das ist auch in der Schweiz ähm, extrem ausgeprägt. Deswegen auch beispielsweise bei der Ausschaffungsinitiative die fehlenden Ausschaffungen, weil wir einfach linke Richter haben, die beispielsweise die Härtefallklausel, äh, die im Initiativtext äh, mitgeschrieben wurde, ausnutzen, damit äh, Asylanten nicht ausgeschafft werden können. Und äh, ja, das ist dann halt desaströs, weil die Macht der Rechten halt nicht überall
0: gleichmäßig verteilt ist, sondern wirklich nur in diesen 29 Prozent in der Partei. Also die SVB, kann man sagen, hat obwohl sie konsolidiert ist, obwohl sie schon sehr lange sehr erfolgreich mhm. ist, wenn man die Geschichte der Partei ansieht, eigentlich verpasst, im Staat, in der Schweiz, wichtige Schaltstellen zu besetzen, die es vielleicht nicht mit der Wirtschaft zu tun zu haben. Verstehe ich das mhm. richtig? Richtig. also, also Sie sind. haben ähm, keinen blassen wie man
1: ähm, macht, auch besetzt, wenn man sie ähm, errungen hat. Beispiel, ein kleines Beispiel ist, dass die Social Media Verantwortlichen von SVP-Bundesräten im immer noch dieselben sind wie von den vorherigen Bundesräten. Sprich, sie wählen sich ihre Leute nicht mal mehr selber aus, die ihr Social Media betreuen,
0: was ja fatal ist. Also, die also kann man eigentlich sagen, die SVP quasi verfolgt die Strategie des Parlaments Patriotismus absolut in wahrscheinlich noch schlimmerer
1: Form ja also sie schachern nicht mal den eigenen Leuten Positionen zu also <lacht> okay. mal das also, okay. ja ja aber wie, wie ich weiß nicht wie realistisch ist vielleicht
2: Manuel eins das ich einfach noch hinzufügen wollte bezüglich der Strategie der SVP ähm, viele SVPler... ich sage jetzt definitiv nicht alle, aber viele erliegen einfach dem gottlosen Irrtum, dass sie die Wähler, die sie bisher hatten, also das sind meistens so 50, 60 Wähler, die halt dann ein bisschen konservativer sind oder geworden sind über das Arbeiten und über die Jahre, dass man die nicht verlieren will. Das heißt, man beharrt zwangshaft auf so ein bisschen halben Positionen, will ja nicht in Anführungszeichen zu konsequent oder zu radikal werden, weil dann diese diffuse Angst, die meiner Meinung nach einfach nicht wahr ist, äh, greift, dass sie vielleicht
0: dieser, diesen ja, ich sag's mal, prägnanten Wähleranteil verlieren könnten. Ich glaube, oft ist das Gegenteil dann der Fall. Ja. Je Absolut. klarer, je unmissverständlicher, je nachdrücklicher sich eine Partei positioniert, desto eher findet sie auch Anklang. Ja. Das merkt man jetzt auch bei der Werteunion in Deutschland, hm. die äh, ja aus der große Wurf gedacht war und nur einen Tag nach ihrer offiziellen Gründung, nachdem Maaßen sich da ein bisschen herumgedruckst hat und auch andere Mitglieder des Vorstandes, was das Verhältnis zur AfD anbelangt, man dann plötzlich wieder die, die CDU als Premium-Partner ausgerufen hat. Ähm, ja, verliert man hier massiv an, an, an Gunst. Äh, zwei prominente Mitglieder, Krall und Otte, sind schon wieder ausgetreten. Das waren so ein bisschen die medialen Zugpferde. Also viele sprechen jetzt schon davon, dass die Gründung dieser Partei eigentlich eine Totgeburt ist. Sehe ich gleich. Und ja, das kann man vielleicht auch ein bisschen so umlegen auf die SOP. Jetzt gibt es äh, einen Kampf um die neue SVB-Präsidentschaft. Wir haben im kurz darüber berichtet. Ähm, Kieser hieß, glaube ich, der, der, der abtretende Präsident. Genau. Und ist auch nicht
1: wirklich ein Kampf. Also die Basis hat schon im Vorfeld ziemlich klar entschieden, dass dieser der, der Mar Marcel Dettling Marcel ist. Marcel Dettling. Ein Schweizer, also eine aus dem Kanton Schwyz. Äh, Bauer ähm, hat Agronom studiert, wenn ich mich nicht äh, recht entsinne. Ähm, wie, wie, wie lässt sich dessen Kurs innerlich zusammenfassen? Sehr migrationskritisch, ähm, äh, aber ansonsten würde ich mal behaupten, sehr bürgerlich, ähm, wie man das aus einem, sage ich jetzt mal, die der Kanton Schwyz ist vergleichbar mit Bayern. Mhm. Ähm, ja. äh, sehr bäuerlich, ja. ähm, bodenständig, ähm, sympathischer Mann. Ähm, inhaltlich würde ich ihn jetzt eben an Seiner Migrationskritik auszeichnen, aber ansonsten ist nicht viel über seine, über seine Position bekannt. Ja, einfach ja, klassisch äh, liberal, bürgerlich und halt. Schon ja, okay, schon du, da tust Kritik. du ihm Unrecht.
0: Ja, <lacht> <lacht> nee, jetzt, können wir jetzt noch rausreden. Also, Manuel eher skeptisch, Tobias eher ein bisschen äh, zuversichtlicher, mhm. was äh, die SOB unter äh, Marcel Dettling anbelangt.
1: Ja, definitiv. Also, was ich, was man ihm sicher nicht ähm, nachsagen kann, ist, dass er rückgratlos ist. Ja, das Er wurde schon des Öfteren angefeindet, auch ähm, ähm, mit dem Vorwurf der Nähe zur Tat, beispielsweise und hat sich da jeweils immer sehr gekonnt, ähm, ähm, rausgewendet, hat sich natürlich vom Rechtsextremismus wie wir auch ähm, distanziert, aber eben die explizite Distanzierung von, von ihrem Vorfeld ähm, äh, fand bis jetzt noch nicht statt. Aber wird sich noch zeigen, wenn er dann im Amt ist, ähm, was sich wie sich da entwickelt wie sich das entwickelt.
0: Alles klar. Ja, wir haben ja schon gesagt, die SVB hat sich vor allem mit ihrer Migrationskritik den großen Zuspruch bei den letzten Wahlen sichern können. Wie sieht es denn generell? Ich habe schon das, das rasante Bevölkerungswachstum in den vergangenen Jahren angesprochen. Aber wie sieht es generell mit dem Bevölkerungsaustausch in der Schweiz und seinen konkreten Auswirkungen aus? Oftmals herrscht ja im Ausland ein bisschen das Bild einer, einer also von, von, von der Schweiz als Land, das von den Auswirkungen oder von den Fehlentwicklungen, wie sie in anderen westeuropäischen Staaten passieren, insbesondere im Hinblick auf die Migrationsfrage, verschont bleiben. Oder zumindest nicht in diesem Ausmaß betroffen ist wie andere Länder. Ja. Ähm, ich lese hier vielleicht ein paar Schlagzeilen vor. Wir berichten ja auch regelmäßig über die Entwicklungen in der Schweiz. Alarmierende Zahlen aus der Schweiz. 2022 hatten 40 Prozent der Bevölkerung über 15 Jahren einen Migrationshintergrund. Seit 2000 wächst die Gesamtbevölkerung rasant an ausschließlich durch Einwanderung. Konkret haben in der Schweiz auch, abgesehen vom Migrationshintergrund, bereits rund ein Viertel, 25% Prozent der Einwohner keinen Schweizer Pass, sind also äh, Ausländer. Erneut Rekordzahl, über 50.000 illegale Einreisen in die Schweiz im Jahr 2023. Schweiz, 62% Prozent aller 2022 Inhaftierten sind Ausländer. 55% der Beschuldigten Vergewaltiger sind Ausländer und eine SP-Bundesrätin will die 12 Millionen Schweiz. Also angesichts solcher Schlagzeilen kann man eigentlich sagen, und da würde mich jetzt eure Einschätzung interessieren, der Bevölkerungsaustausch in der Schweiz... Ist genauso eine Realität wie in Österreich oder in Deutschland oder in Frankreich. Definitiv. Ja.
1: Ähm, ist ersichtlich im Stadtbild in, in vielen Städten. Es konzentriert sich bei uns, bei uns zum Glück sehr auf die, also zum Glück, in Anführungs und Schlusszeichen auf die, die städtische ähm, Umgebung. Ähm, trotzdem sieht man es äh, auch teilweise auf dem Land, gerade die, mhm. die Problematiken mit den Asylheimen, die einfach wie, wie
0: Pilze aus dem Boden. Auch in der Schweiz wurde ja nur kurz aus Einwurf, glaube ich, ein Asylnotstand ausgerufen. Und wurden sogar zum Teil Senioren gekündigt, um dort Asylanten unterzubringen. Genau, das
1: in den Kantonen des Kanton Aargau und noch einer, den, den ich jetzt nicht äh, hm, weiß. Ja. Ähm, Entwicklungen ja. wie in Deutschland. Genau, Ja. definitiv. Nur ist eben der Unterschied in der Schweiz, dass halt viele flüchten können, sage ich jetzt mal, der, die weiße Flucht, White Flight, ja. ähm, dass sie halt eben äh, die, die Problemzonen gut verlassen können, weil es in der Schweiz doch eben noch möglich ist, äh, wirtschaftlich was zu erreichen und sich dementsprechend den Luxus leisten kann, sein Kind zum Beispiel nicht auf öffentliche Schulen schicken zu müssen, ähm, wegzuziehen aus den problematischen Vierteln etc.
2: Das, das Krasse in der Schweiz ist aber auch, dass sich mittlerweile, ähm, insbesondere in der Nordschweiz, also ich sag's mal, in der bevölkerungsdichten Schweiz solche Gürtel gebildet haben, also beispielsweise das Limmertal ähm, oder, oder ähnliche, ja, ich sag's mal, Zusammenkünfte von Gemeinden, von kleineren Städten, die dann ja, ich sag's mal, wirklich eine Agglomeration bilden, die dann durchgehend ähm, überfremdet, dumm gesagt, pauschal gesagt, überfremdet äh, ist und von der aus auch die, die destruktive Jugendkultur, ja, ich sag's mal, beispielsweise ein Stichwort Rapkultur, sich ausbreitet. Und klar, selbst wenn man diesen White Flight äh, betreibt, du kommst nicht mehr, um ich sag's mal, die Auswirkungen des Bevölkerungsaustauschs in kultureller Form, also große Austausch du kommst nicht mehr um den großen Austausch rum und schon gar nicht deine Kinder.
0: Jetzt wird er oft das Argument verwenden, gerade im Hinblick auf die Ausländerzahlen, dass sich da ja oft um Europäer handelt, zum Teil auch durch Deutsche, also Bundesrepublik, aber auch Österreich, die dort einfach nur arbeiten. Das heißt, die ja. Zahlen klingen jetzt heftig, 40 Prozent, Migrationshintergrund 25 Prozent, mhm. Ausländeranteil einer der höchsten in Europa. Mhm. Aber es ist wirklich so heftig, sozusagen, also jetzt sozusagen um mal den ja. Teufelsadvokaten zu spielen die, die Deutschen beisp beispielsweise, die fallen ja im Straßenbild oder auch
1: in der Kriminalitätsstatistik überhaupt nicht auf. Ja. Ja. Ähm, aber trotzdem ähm, ist es ein Faktor, der, ähm, der halt der einheimischen Bevölkerung zum Beispiel in, in, in der Wohnungssuche, bei den äh, Krankenkassen, bei den Lebensunterhaltskosten generell einfach schon einen Knüppel zwischen die Beine wirft. Ähm, aber natürlich sehen wir jetzt die deutsche Einwanderung nicht als äh, ungetat vor der Abschiebung äh, von deutscher wahr <lacht> <lacht> Es ist ein Problem in, in, in so in lebensalltäglichen Sachen oder Wirtschaft. Trotzdem gibt es die, die klassische ja, Überfremdung quasi. Ja, was man klar sagen muss, stimmt ja, wir
2: haben diesen hohen Anteil an Deutschen oder auch Italienern oder sonst, ich sag's mal, europäischen Nationen. Aber sobald man in die jugendliche Demografie geht, zeichnet sich ein ganz anderes Bild ab. Also, du hast vorhin eine Statistik genannt: über 50 Prozent der ähm, unter 15-Jährigen ähm, haben bereits einen Migrationshintergrund. Und das sind dann eben meistens nicht mehr Deutsche, Franzosen, ja. Italiener oder ähnliches, weil die haben ja eine genauso, ich sag's mal, desaströse Geburtenrate wie wir Schweizer. Und dort zeichnet sich dann schon das, ich sag's mal, afroarabische, jugoslawische Bild ab, ähm, das problematisch ist.
0: Bekannt ist äh, die Schweiz, so von der medialen Berichterstattung vor allem über die albanisch-kosovarische genau. Enklave. Man kennt ja sozusagen immer diese Skandale bei Fußballspielen, wo dann der albanische Doppeladler gezeigt wird von ja. Schweizer Fußballspielen, wo irgendwelche Armeeangehörige die Albanienflagge hissen in den sozialen Medien. Ja. Darf, also, so habe ich das in, in sehr früher Zeit eigentlich mitbekommen. Wie, wie verhält sich das mit den, explizit mit dieser
2: Gruppe auch? Ja, das ist ein interessantes Thema und da vielleicht eine kurze äh, Geschichte aus meiner Heimatstadt, also Winterthur. Ähm, wir haben einen Ausländeranteil von, lass mich nicht lügen, etwas um die 28 Prozent. Ähm, ist aber, wie gesagt, nur der explizite Ausländeranteil. Ähm, wir haben extrem viele Albaner. Die meisten dieser Albaner sind aber bereits eingebürgert. Winterthur zählt mit knapp 120.000 Einwohnern zur sechstgrößten Großstadt in der Schweiz und auch zu... Oder zählt als die Großstadt, die am wenigsten Kriminalität hat. Kann man sich fragen, gut, wir sind eigentlich, oder es gibt einen relativ hohen Anteil an äh, jugoslawischem an jugoslawischen Migrationshintergrund und aber auch mittlerweile an Ausländern. Warum ist dieser, äh, ja, ich mal, diese Kriminalrate so tief? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt halt dort ein bis zwei äh, albanische Familien, die den ganzen kriminellen Handel kontrollieren. Das heißt, wenn es wirklich zu kriminellen Handlungen kommen, kann, oder wenn es dann halt wirklich dazu kommt, dann bleibt das in diesen Strukturen. Und das oberste Gebot in solchen Strukturen ist halt immer, man redet nicht mit der Polizei. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn. Die albanischen Immigranten, muss man dennoch aber auch schon sagen, sind jetzt vielleicht, ich sag's mal, wirtschaftlich ähm, löblicher als jetzt beispielsweise Migranten aus dem afroarabischen Raum, bereiten aber tatsächlich in der Bildung ähnlich wie das äh, die Türken in Deutschland machen, auch Ziemlich, ja, ich sag's mal, desaströse Probleme. Doppelte Loyalität. Es gab ich ich auch
1: ja auch Loyalität, das ist eine Übertreib Übertreibung. Also sie sind ähm, es sie absolut loyal. loyal Richtig. Ja, genau. Und der, und der, der Patriotismus in diesen, ähm, in diesen Kreisen ist sehr groß ja. Du hast es angesprochen. Ähm, der ist sogar so groß dass sich Schweizer Kinder dafür inspiri inspirieren lassen, Taure, selber ja. ähm, sich wie Albaner zu verhalten oder an, an WM spielen, ja. ähm, sich bei diesen wenn es zu Spielen zwischen diesen Mannschaften kommt, Schweiz-Kosovo oder Schweiz-Albanien, mhm. dass sie sich auf die albanische Seite stellen und auch selber solche Fahnen
0: ähm, des Doppeladlers äh, hissen. Ja. Äh, es gibt ja auch, glaube ich, eine Politikerin, die jetzt im Wahlkampf auch im Kosovo ja. geworben hat. Das heißt, mhm. ethnische Wahl auch in der Schweiz. Absolut,
1: richtig. Sie, auch, ähm, sie ist, das ist ja Sanja Ameti, genau. ähm, hat für die SP meiner Meinung nach ähm, kandidiert, ist aber Teil de der Operation Libero, das ist ein linksliberales, Think Tank-Institut das auch Kampagnen fährt und die setzen sich sehr vehement dafür ein für erleichterte Einbürgerung um eben halt die Wählerkreise zu vergrößern für linke mhm. Parteien
2: Ein großes Phänomen wirtschaftlich ist halt auch dass genau diese Demografie selbst wenn sie arbeitet und zwar regulär normal auf, den, auf dem Markt erstens bilden diese ja, ich sag's mal, Arbeiterschaften dann eigene Betriebe die komplett den Markt unterschlagen, das heißt, mit viel zu tiefen Preisen reingehen und so natürlich auch den Markt zerstören. Und das meiste Geld, also ich sag's mal, der wirtschaftliche Ertrag aus diesen Kreisen, wird dann zurückgeschickt, ja, also nach Albanien oder wo dann auch immer. Das heißt, der Geldumschlag und die Wirtschaft, das bleibt nicht in der Schweiz, es geht komplett weg.
0: Das heißt, die oberflächliche Integr Integration, strukturelle Integration, ja. Vielleicht noch ausgeprägter als bei anderen Gruppen, genau. aber absolut äh, loyal zu ihrer Herkunft, selbst wenn sie Schweizer Staatsbürger sind. Ja. 0% Assimilation, 0% Identifikation mhm. mit der Schweiz in vielen Fällen. Ja, so
1: ein gutes Beispiel dafür ist auch, oder ein Beleg dafür ist, dass die meisten ähm, Familien, erfolgreichen Familien ähm, aus Albanien, die bauen sich große Immobilien in ihrer Heimat, ähm, um wieder zurückzukehren. Was ja an, für, an und für sich gut ist. Ähm, aber zeigt halt, dass sie ähm, nur hier sind, um unser System auszunutzen und
0: befähigt. Ähm, ja Zu den für eine künftige Remigrationspolitik, würde ich sagen. So ist es. Sie haben schon kurz angesprochen: der Widerstand der Schweizer Bevölkerung, der Einheimischen äh, gegen den Bevölkerungsaustausch, äußert sich der jetzt nur in Wahlergebnissen für die SOP, 29 oder in Zustimmung zu. Volksinitiativen, die entsprechend sozusagen diese Einwanderung auch begrenzen wollen? Oder gibt es hier auch noch andere Formen des Widerstandes? Sage ich mal, ab, abgesehen von eurer Sache jetzt, aber der, der durchschnittliche einheimische Schweizer, der sich der diese Entwicklung irgendwie kritisch sieht, wie äußert sich das in der Schweiz
1: noch? Ja, in erster Linie haben die Schweizer ein sehr großes Vertrauen in die Institution, also die Demokratie auch, Es ähm, wird natürlich missbraucht. Ähm, der konkrete Widerstand äußert sich meistens sehr lokal. Ähm, der kanton Geist, wie wir den nennen, ähm, der ist sehr präsent. Also die, die einzelnen Kantone, die wollen halt nichts mit den anderen zu tun haben. Ähm, äh, flächendeckender Widerstand ist schwer zu organisieren. Ähm, meistens flammt ein ziemlich starker äh, Aktivismus auch ähm, auf, wenn lokal beispielsweise große Asylheime geplant werden. Da ähm, sind wir teilweise sehr überrascht was da auch möglich ist aufzustellen. Aber ansonsten, dass sie sich ähm, groß ähm, organisieren würden, äh, ist noch nicht wirklich an den Tag getreten, was bei Corona zum Beispiel anders war. Ähm, da haben sie sich tatsächlich organisieren lassen, aber selbst da ähm, kam es dann früher oder später zu regionalen Abspaltungen etc. Also schwer den Schweizer zu organisieren.
2: Man muss natürlich an
1: dieser Stelle sagen, dass der Schweizer sich oftmals
2: Kurzzeitig zum Widerstand, wie das Tobi bereits erwähnt hatte, motivieren lässt, aber danach auch aufgrund, ja, ich sag's mal, noch der guten wirtschaftlichen Situation wieder in, ja, ich sag's mal, die Gemütlichkeit des Alltags verfällt. Frei nach dem Motto, ja, gut, solange das Asylheim jetzt nicht genau, keine Ahnung, auf meinen drei Metern gebaut wird, ähm, passt schon. Ne? Also
0: sozusagen sehr, man wehrt sich erst, wenn man unmittelbar selbst betroffen ist. Und selbst wenn man unmittelbar betroffen ist, hat man in der Schweiz noch die wirtschaftlichen Möglichkeiten, um dann einfach wegzuziehen, mhm. äh, seine Kinder in eine Privatschule zu schicken. Und deswegen ist es sozusagen schwer, das Ganze zu organisieren. Vielleicht, was noch interessant wäre, gibt es hinsichtlich eigentlich Unterschiede, sage ich mal, zwischen der Deutsch- und der französischsprachigen Schweiz, also sowohl, was den Bevölkerungsaustausch an sich anbelangt, aber auch den Widerstand konkret dagegen. Mhm. Ähm, es ist definitiv so, dass, dass
1: die, die französische Schweiz sehr aktivistischer ist, also ähm, oder auch radikaler teilweise in, in der Aussprache. Dann, da gibt es teilweise offene Kooperationen mit aktivistischen ähm, äh, Gruppen und der SVP oder Nationalräten der SVP, ähm, was ja nicht, also äh, die, die pfeifen auf die, auf die Projekthygiene teilweise sogar. Ähm, aber im Moment ähm, haben gibt es keine, keine wirklich funktionierende Aktionsgruppe in der französischen Schweiz, was bei uns ja nicht der Fall ist. Also bei uns funktionieren die Aktionsgruppen ziemlich gut, ähm, aber sie sind im Aufbau. Und von der Mentalität kann man einfach sagen, dass eben dieses französische Lautsein, viel Reden und ähm, ein bisschen radikaler Sein äh, durchaus durchsticht.
2: Sie sind schon nach viel Linker, das muss man schon explizit sagen. Also, die französische Schweiz, die Romandie, die ist brutal links. Hätten wir die nicht, hätte die SVP weit über 29 Prozent. Also, jetzt die, keine, Abspaltungs-, äh, keine Abspaltungsagitation, aber
0: muss schon erwähnt sein. Haben wir dann eigentlich quasi als, als äh, Bürger der deutschsprachigen Schweiz überhaupt viel mit der französischsprachigen Schweiz zu tun? Es ist ja jetzt für uns auch seltsamer eigentlich, dass hier so zwei so doch recht verschiedene Volksgruppen. Sich einen Stadtteilen ja. Also hat man dann überhaupt viel miteinander zu tun oder ist dieser, dieser kanton Geist dann quasi auch sehr ausgeprägt
1: jeweils? Definitiv. Also wir haben ja insgesamt eigentlich vier Volksgruppen, die vertreten sind in der Schweiz. Aber die größten, sage ich jetzt mal, sind eben die Deutschen und die Franzosen. Und da miteinander also kaum wirklich zu tun als Normalbürger. Man hat Französischunterricht in der Schule. Ähm, die meisten, die ich, die aber aus der Schule sind, die haben das Französisch wieder vergessen, weil sie es nicht brauchen und kein Interesse daran besteht, mit diesen ähm, mit den Franzosen halt
0: zusammen. Das sind ja eigentlich zwei, zwei getrennte Bereiche, oder? Definitiv. Man hat so der, der vielleicht oder ich so formuliere die Tatsache, dass die französische Schweiz ja links ist, negative Auswirkungen auf die deutschsprachige Schweiz? Ja, absolut.
2: Also die letzte Bundesrätin, die verantwortlich für das EJPD, also Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartment, ähm, war die Boheme Schneider und die war beispielsweise eine Juressin. also der Jura ist ein Kanton in der Romandie, also im französischsprachigen Bereich der Schweiz und der Jura ist halt wirklich klassisch extrem links geprägt. Dementsprechend hatten wir aufgrund dieser Prägung halt eine extrem linke Bundesrätin in diesem EJPD und äh, ich sag's mal, der Verantwortlichkeitsbereich für das EJPD liegt ja beispielsweise bei der Migration. Und als sie da Bundesrätin war, ähm, war es nun mal Fakt, dass die meisten äh, Schweizer dort beispielsweise ihre Häuser verlassen mussten, weil ein Asylheim rein musste. Also mitunter haben wir solche Krisen ganz klar auch diesen Zuständen in der Romandie zu verdanken. Oder anderes Beispiel: ähm, Alain Berse, der Bundesrat in der Corona-Zeit, ähm, der ja, ich sag's mal, wirklich absolut pro- äh, Maßnahmen äh, war, war auch ein Roman und dementsprechend auch wieder links geprägt.
0: Kommen vielleicht zu euch. Junge Tat, ihr habt vor kurzem äh, euer Drei-Jahres-Jubiläum gefeiert. Für die wenigen Zuhörer vielleicht, die euch noch nicht kennen, vielleicht könnt ihr die junge Tat noch einmal als politische Aktionsgruppe kurz vorstellen, kurz umschreiben, vielleicht eure Entwicklung in den vergangenen drei Jahren auch skizzieren. Soll ich da auf unsere Vergangenheit? Namen, einfach nein, nein, nur ein Junge Tat. Okay, okay. Ähm, also wir als
1: Junge Tat haben uns eben vor drei Jahren, ein bisschen mehr als drei Jahren, gegründet mit dem Ziel, eben, ähm, analog zur IB beispielsweise, ähm, Aktionen durchzuführen, äh, spektakulär ähm, unsere Meinungen zu vertreten oder auf Probleme aufmerksam zu machen. Ähm, anfangs noch in einem etwas anderem äh, Erscheinungsbild, mittlerweile wie jede andere klassische Aktionsgruppe. Ähm, wir haben äh, wir, wir betreiben einen podcast versuchen möglichst ähm, auf, auf die jugend ähm, einzuwirken und dementsprechend auch auf die ganze bevölkerung also wir wollten wirklich dieses ähm, Vakuum, das in der Schweiz
2: lange Zeit existierte, Vakuum der außerparlamentarischen Bewegung anstoßen. Natürlich in erster Linie äh, mit dem Aktivismus, aber der Aktivismus inspiriert ja auch. Also beispielsweise aktiv, äh, inspiriert der Aktivismus ja auch, ich sag's mal, die Gegenbewegung, die Kontrakultur. Es, es kann potenziell gegen öffentliche Medien aktivieren, inspirieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, seit diesen drei Jahren haben wir... Ja, ich sag's mal, fast jeden relevanten Arm der Bewegung mindestens ein bisschen angestoßen, maximal wirklich ausgebaut und ähm, ja, funktionierend gemacht.
0: Das ist natürlich, die haben wir schon besprochen, die Schweiz hat bürgerlich, das politische System sehr festgefahren. Inwiefern ist das dann überhaupt ein fruchtbarer Boden, sage ich mal, für so eine Aktionsgruppe oder auch überhaupt für ein, ein außerparlamentarisches Vorfeld? Ich denke, es ist sehr fruchtbarer Boden.
1: Man muss einfach sie, seinen Aktivismus sehr an der Schweiz anpassen. Ähm, es lässt sich nicht, ähm, also man kann nicht dieselben Aktionen in Ostdeutschland machen wie bei uns, definitiv. Ähm, äh, wir müssen auch an, also wichtig bei den Schweizern ist teilweise die, die, zum Beispiel die Vermummung, ist ein, ein großer Kritikpunkt. Ähm, daran arbeiten wir auch. Äh, man muss eben diese Dynamik beibehalten, um möglichst auch die, 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 die Schweiz an sich anzusprechen. Aber die Jugend an sich ist schon sehr dynamisch, die hat, die ist äh, empfänglich für unsere, für unser Konzept. Ähm, ja, also ich denke, wir haben sehr äh, fruchtbaren Boden, eben auch durch die, durch den großen Konservativen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Block, der vorherrscht.
2: Ja, und man muss halt auch einfach noch erwähnen, die Konvergenz der Krisen, die kommt bei uns, also wirklich brachial an und äh, die Ersten, die es spüren, also wir reden jetzt wirklich über die Migrationskrise, das ist die Jugend, also wir haben wirklich letzter Zeit nicht unzählig, aber wirklich viele Interessenten in der Altersklasse von so 15 bis 20 Jahren. Also klar, ich sag's mal, der mittlere Teil so ein bisschen die Millennials, also die, die, die 25 bis 35-Jährigen und dann so bis 50, der Teil ist halt einfach verschlafener oder bürgerlicher, liberaler, was auch immer, als restliche Teile Europas, aber
0: Unten, also in der Jugend, ist dieses Potenzial stark vorhanden. So auch eine Polarisierung in der Jugend, wie sozusagen auch in vielen anderen ja. europäischen Ländern. Absolut.
2: Und man darf nicht vergessen, die Schweiz ist ja kulturell, kann man schon so sagen, sehr stark an Deutschland und dann teilweise Österreich angeschlossen. Das heißt, diese ganzen Krisen, die jetzt beispielsweise äh, Deutschland hat, die schwappen ja bis zu einem gewissen Grad mindestens über Social Media immer zu uns rüber. Das heißt... Selbst wenn jetzt, sagen wir mal, irgendein ein Deutschschweizer irgendwo in einem kleinen Dorf lebt, da schaut aber seinen Lieblings-Youtuber und dort wird die Migrationskrise besprochen. Ähm, er kommt halt aufgrund des
0: Gegner, dieses Kulturkreises, nicht um diese Problematik herum. Also ich war ja auch im November bei euch, durfte dort einen Vortrag halten, war auch sehr, sehr begeistert von der Struktur, die ihr dort aufgebaut habt, viele junge Leute, aber eben auch ein durchaus bürgerliches, wirtschaftlich erfolgreiches Unterstützerpublikum. Das heißt, euch ist ja dann doch der Spagat gelungen, mit eurem Aktivismus, mit eurer Aktivität sowohl den empfänglichen Teil der Jugend anzusprechen, aber auch diesen großen konservativ-bürgerlichen Block in der Schweiz so weit anzusprechen, dass sie sagen, gut, endlich traut sich mal jemand was zu tun, die Jungs unterstütze ich gerne. Da muss man natürlich
2: aber auch sagen, dass das nicht äh, nur unser Verdienst war, klar, ähm, auch unser Verdienst, aber die, ich sag's mal, ganze Bürgerrechtsbewegung slash Corona-Kritiker-Szene spielt uns dabei in der Ende und ist auch interessant, weil, ähm, ich sag's mal, die Corona-Krise hat erstmals in der Schweiz wieder so diesen echten Bürgerwiderstand ähm, wachgeweckt, also wir hatten ja, teilweise 40.000 Leute auf äh, den Straßen in unseren Städten und das für die Schweiz absolut phänomenal.
1: Ja, es, es ist uns äh, durchaus gelungen, ähm, diesen, diese Kreise eben ein bisschen den Spagat zu machen, diese, die Generationsfrage auch ein bisschen zu überbrücken. Ähm, nicht, äh, wir haben das auch natürlich der Be Bürgerrechtsbewegung, der, der Corona-Kritiker ähm, ähm, auch ein bisschen mit zu verdanken, weil diese, diese Corona Pandemie die bürgerlichen ähm, die bürgerlichen Kreise erstmals geöffnet hat für politische Agitation die außerhalb des Wahlkreuzes waren ja.
0: ich glaube es war überall so auch in Österreich in Deutschland wenn mir ja. vor ja weiß nicht fünf Jahren jemand gesagt hätte über 100.000 200.000 Menschen demonstrieren in, am Ring mitten in Wien äh, und das ist quasi eine, eine ja zumindest Widerständige, oppositionelle, vielleicht sogar patriotische Demo, ja. hätte ich ihn ausgelacht. Also völlig unmöglich. Und ich glaube, Corona war wirklich auch eine Zäsur, die weite Teile der Bevölkerung aufgeweckt hat und eben auch sozusagen ja, entkoppelt hat vom von System und von den herrschenden Institutionen. Ist ja auch gesagt, ähm, ja, Schweiz ist auch kulturell und Deutschland dran. war mhm. er auch gemerkt, auch die potsdam Affäre hat er in der oh ja. Schweiz Wellen geschlagen, wurde er rezipiert und die NZZ hat sich da sehr abwartend verhalten. Es gab es kritisch gegenüber Korrektiv. Ja. Dann gab es natürlich die, die Weltwoche mit Roger Köppel. Welche Rolle spielen dann, sage ich mal, so liberal-konservative Medien wie die NZZ oder auch so ein bisschen rechtspopulistischer Köppel für das Meinungsklima in der Schweiz? Also, man muss sagen, die NZZ beispielsweise.
2: Würde ich jetzt nicht mal als so kritisch ähm, betiteln. Man muss jedoch schon sagen, dass sie als, ja, ich sag's mal, klassische Liberale, wie sie es sich auf die Fahne schreiben, manchmal ein bisschen einen neutraleren oder kritischeren ja, Hintergedanken haben. Also beispielsweise jetzt, äh, wo es um die Potsdam-Affäre ging, gab es ja auch mal eine Schlagzeile: Remigration, Fragenzeichen. Äh, ja, aber richtig, Ausrufezeichen. Und das war dann halt eine extrem provokante Linie. Ähm, die dann aber letztendlich nichts anderes äh, geheißen hat, als ja, ähm, Remigration sollte man doch einfach ohne Sellners Programmatik äh, durchführen. Und dann wurde ihm halt schon auch von der Einzelzeit wieder in den Mund gelegt, dass er halt irgendwelche ethnischen Deportationen äh, durchführen will. Und bezüglich der Weltwoche, hätte ich gesagt, die sind schon klar kritisch, ähm, halten sich aber... Bei vielen Themen, und ich hätte jetzt auch gesagt, also widerspricht mir Tobi, aber bei, dem, bei der Potsdam-Affäre halten die sich schon auch gezielt zurück. Und dazu muss man sagen, die Weltwoche ist halt nicht übergroß.
1: Ja. Also sie haben sich schon dazu geäußert, aber ich würde mal sagen, dass sich die, die, die Weltwoche trotzdem noch in vielen Belangen an einfach an die ja. Mainstream-Spielregeln auch hält. Ja, ja. Also den, 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 den Ragen, der Rahmen des sagbaren ähm, nicht wirklich aktiv
2: äh, erweitert. Ja, Und man muss halt auch gestehen, Köppel er provoziert extrem gerne, was gut ist, absolut. Aber manchmal ist dann auch wieder so, beispielsweise bei der Ukraine-Russland-Thematik, äh, ist es dann wieder so, uff. gut, da verlässt man jetzt eigentlich irgendwie die Neutralität eines Mediums, was ich ja grundsätzlich jetzt nicht wahnsinnig verurteile. Aber es wird dann teilweise ein bisschen peinlich, hätte ich jetzt gesagt. Gut, er sagt ja auch selbst, dass er gern übers Ziel hinaus genau, ja.
0: und rotet dann wieder zurück und entschuldigt sich dafür. Aber insgesamt, du hast gemeint, die Wirkung von der Weltwoche ist in der Schweiz eher beschränkt. Ähm, ja, eher beschränkt. Wobei man klar sagen
2: muss, ähm, dass Köppel, ich sag's jetzt mal, der wichtigste gegenöffentliche Player in der Schweiz, wenigstens auf der konservativ-kritischen Seite darstellt. Durchaus. Aber ich hätte sogar gesagt, er hat teilweise noch mehr Popularität im Ausland. Also beispielsweise Deutschland. Also Ich sage es jetzt übertrieben, aber die verherrlichen ja in gewisser Weise, vor allem die klassisch-liberalen, den Köppel. Ähm, und er zieht ja auch extrem viele seiner Zuschauer aus Deutschland. Also macht mache
0: eigene Sendungen jeden Tag. Absolut ja, richtig. Absolut richtig. Ja. Und
2: die haben ja regelmäßig irgendwie keine Ahnung, 30, 40 äh, K-Klicks. Ja. Das kann ja nicht nur aus der Schweiz. Also wäre es phänomenal, wäre es ja, ja, aus der Schweiz. Ja.
1: Ich denke, die Weltwoche beschneidet sich eben durch die fehlende Weltanschauung ein bisschen selber. Sie könnte viel mehr Wirkung zeigen, indem dass sie weltanschaulich gefestigte Texte aufschreibt, die dem Leser mehr bringen als irgendwie eine Bespaßung beziehungsweise Bestätigung in
0: seinem... Und eine bessere Homepage-Design, weil die ist äh, oh, ja. schlecht. Ja. <lacht> Wahre Worte. Also, falls das jemand von der Weltwoche hört, wir <lacht> können das so sich Ja, Apropos ähm, vielleicht... Um, um überzuleiten auf eure äh, grafischen Medienkompetenzen, äh, von denen hat sich ja zum Teil auch schon die SVP bedient. Ihr habt ja mal zeitweise, glaube ich, beide oder zumindest du so Tobias für äh, SVP-Abgeordnete im weitesten Sinne gearbeitet. Das hat dann auch einen kleinen Skandal ausgelöst. Mhm. Ich glaube, in Winterthur war das konkret. Genau. Kam es dann auch zu leichten Distanzierungen oder zumindest zum vorübergehenden Rücktritt auch derjenigen, die euch da beschäftigt hat. Wie ist denn jetzt ausgehend von diesem konkreten Vorfall das Verhältnis, sage ich mal, zwischen SVP, Junge Tat und dann generell äh, abstrakt gesprochen zwischen Partei und Vorfeld? Also die Partei, äh, die, 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 die
1: Projekthygiene wird sehr streng eingehalten, sage ich jetzt mal, zu uns zumindest. Ähm, äh, man, wir werken durch die, die Skandale der Verletzten der Wahl dass die SVP sich ein bisschen zurückhält bzw Angst hat. Aber wir merken durchaus immer wieder, dass die Leute gerne auf unsere Dienste zurückgreifen ähm, oder wenigstens auf unsere Inputs, dass ähm, ja. da einfach ein Aus Austausch ähm, da ist, wie wir gewisse Sachen sehen oder handhaben würden. Genau, genau. Ähm, aber eben diese Projekthygiene, die ist den, den, den SVP-Lern schon sehr wichtig. Also auch uns, auch uns. Ja,
2: Maria Wegelin, ich sag's mal, die Casa Maria Wegelin, die da vor der Wahl letzten Herbst so populär war, das war ja so ein bisschen mini Potsdam. Und man muss aber auch ehrlich sagen, ähm, hat nicht so richtig gegriffen, außer dass sie eine maximale Popularität für uns äh, beschafft haben. Also für uns als junge Tat und auch natürlich äh, Tobi und mich. Die meisten SVPler haben sich eigentlich relativ gut verhalten, haben, ja ich sag's mal, Maximal gesagt, ja, das sind nicht wir, ist halt nicht unser Bier und so weiter und es ist halt einfach ja ein privater Auftrag. Also insgesamt muss man der Partei eigentlich schon auch bis zu gewissem Maße ein Lob aussprechen. Klar, es gab immer schwarze Schafe, aber die Ausnahme bestätigt die Regel.
0: Wie könnte sich das Verhältnis da in Zukunft entwickeln? Könnte man wirklich sagen, ihr seid vielleicht ein bisschen dann die metapolitischen Pioniere, Aha. die Themen inhaltlich bringen, auch ein bisschen grundsätzlicher vielleicht angehen? immer wieder auch die, die, die SOB darauf aufmerksam machen, dass es halt eine Jugend gibt, die sich sozusagen auch eine, eine klare und entschlossene Haltung zu gewissen Fragen wünscht und es nicht mehr darum geht, diese alternden Konservativen immer so ein bisschen im Zaum zu halten und hier ja nicht äh, mal jemanden auf dem falschen Fuß ähm, zu erwischen, könnte sich sowas in Zukunft herausbilden oder herauskristallisieren in der Schweiz. Ein mhm. Projekt Hygiene, klar, ist auch für uns oder generell, glaube ich, sehr wichtig, aber auch seine inhaltliche Befruchtung.
2: Ich glaube, die SVP begreift bis zu einem gewissen Maß auch in den entscheidenden, ich will jetzt nicht sagen großen Teilen, aber in den entscheidenden Teilen, dass es ein Schweizer Vorfeld braucht. Dass es halt schon alleine nur das Vorfeld braucht, um damit auch mal in der Gesamtbevölkerung, nicht nur bei den vorher angesprochenen Ü50-Parteiwählern, einen Fortschritt gibt. Also klar, es gibt eine junge SVP theoretisch, aber die ist halt nicht effizient. Warum? Ist eine andere Diskussion. Aber Fakt ist, dass dort keine attraktive Jugendbewegung entsteht. Deshalb denke ich auch, dass sie bis zu einem gewissen Maße, ähm, also was heißt bis zu einem gewissen Maße, sie, sie profitieren extrem von uns und das wissen sie auch. Ich denke, vielerorts ist es einfach noch wichtig, dass man es alleine nicht nur einfach als Jugendspaß oder Jugendbespassung ansieht, sondern als notwendiger Schritt, eine kulturelle Hegemonie länger und nachhaltig zu prägen. Ähm, ja, ich denke mal, dementsprechend wird die Zukunft oder kann die Zukunft nur besser werden, wenn wir als Gesamtrechte auch in der Schweiz gewinnen wollen.
0: Ja, das notwendige Zusammenspiel von Partei und Vorfeld ist ja immer wieder Thema. Auch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz genauso. Hoffen dass sich hier sozusagen auch in Zukunft alles in eine positive äh, Richtung entwickeln wird. Vielleicht zum Schluss noch, junge Tat, ihr habt seine Veranstaltung geplant. Wir haben schon äh, die Potsdam-Affäre angesprochen, in deren Zentrum ja niemand geringer als Martin Sellner gestanden hat. Soweit ich informiert bin, ist ja die Debatte um ein Einreiseverbot mittlerweile sogar in der Schweiz angekommen. Können Sie das vielleicht kurz noch mhm. in Kausa Causa
1: anstreifen? Ähm, also kurz nach dem Ankündigen des Vortrags ähm, hat, haben diverse ja also es ist junge Tat plan deine Vortragsfahrt also ja genau Martin Sellner. Genau. Genau, ja. wir planen den Vortrag mit Martin Sellner. kurz nach dem Ankündigen äh, des Vortrags ähm, haben diverse Medien mainstream Medien äh, berichtet dass Martin Selner oder es geprüft wird dass Martin Sellner ein Einreiseverbot bekommt mittlerweile ist auch eine Petition von, von mit fast äh, wie viel Zehntausiger ja, ja, knapp irgendwas zwischen 8.000 und 10.000, okay. denke ich. Ähm, mittlerweile ist schon eine Petition gestartet worden von linken Aktivisten, die fast schon 10.000 Unterschriften gegen die Einreise, bzw. für das Verbot, Einreiseverbot von Martin Sellner ähm, lanciert wurde. Ähm, wie, wie, es, wie realistisch ist das? Äh, die rechtlichen Gegebenheiten sind, also die Artikel sind sehr fluide, Gummibegriffe. Man könnte es auf jeden, jeden Straßenköter anwenden, ähm, wir sind aber dran, dass, dass wir eine rechtliche Vertretung für Martin äh, äh, bereitstellen beziehungsweise jemand, der sich um das äh, kümmert
0: und stehen da eigentlich schon in den Startlöchern. Um vielleicht kurz Werbung zu machen, wann ist es soweit? Am
2: 16. März.
0: Wer, wer am 16. März noch nichts vorhat, kommt in die Schweiz, in den Raum Zürich versucht, über die Grenze zu gelangen. <lacht> Vielleicht errichtet die Schweiz ja und sagt, äh, landesweite äh, Grenzkontrollen.
2: Remigrationspatrouillen, so gesagt. Genau, genau.
0: Und äh, ja, kann sich, glaube ich, bei euch anmelden via E-Mail Genau. und äh, dann das Spektakel genießen, wenn die Schweiz versucht, Martin Sender bei der Einreise zu hindern. Ja. Oder dann das Spektakel eines Vortrages von Martin bei der jungen Tat zu genießen.
1: Genau, es hat noch einige Plätze frei, aber man muss schnell sein, wie wir sagen, der Schnellere ist der
0: Geschwindere. <lacht> drei Jahre junge Tat. Ganz kurz zum Abschluss noch, wo wollen Sie in den kommenden drei Jahren, also quasi dann, ja, 2027, wenn wieder drei Jahre vergangen sind, stehen? Mhm. Welche Erfolge wollt Sie erzielt haben? Welche Ziele erreicht? Wo wollt Sie stehen uns junge mhm. Tat? Mhm. Ich denke, wir wollen ein
1: verlässlicher Partner für den Widerstand sein. Wir wollen Ansprechpartner für, ähm, für ästhetischen Widerstand sein. Wir wollen ähm, auch Impulsgeber für die Partei, für das gesamte Lager sein und äh, somit unsere Wirkungsmacht auf das ganze
0: Volk übertragen. Schön Ausgedacht. gesagt. Schön gesagt. Manuel, hast du den noch plus hinzuzufügen? Ich schließe mich an. Alles klar, dann darf ich mich bei euch beiden, Manuel und Tobias, herzlich fürs Dabeisein bedanken. Danke, dass ihr hier zu uns gekommen seid. Danke, dass ihr euch meinen Fragen gestellt habt. Liebe Zuhörer des Heimatkuriers, ich hoffe, wir konnten hier zu dritt etwas Licht ins Dunkel der <lacht> schweizerischen äh, Politik bringen. Auch ein bisschen aufklären, wie ähnlich, aber doch auch gleichzeitig äh, verschieden die Lage zum Teil ist. Wir versuchen ja am Heimatkurier auch immer wieder die Schweiz abzudecken. Vor allem die Themen Bevölkerungsaustausch, Ersetzungsmigration dort auch zu behandeln. Gibt es immer sehr, sehr interessante Entwicklungen. Also es lohnt sich auch dort immer mal einen Blick in die, sage ich mal, westliche Alpenrepublik zu werfen. Anschließend möchte ich mich noch in eigener Sache bedanken bei all jenen Lesern, Unterstützern, Zuhörern, die uns angesichts der Kontokündigungen vor circa zwei Wochen mit einer Spende unterstützt haben. Es sind fast 3.000 Euro von über 130 äh, Kleinspendern in den vergangenen zwei Wochen zusammengekommen. Dafür wirklich herzlichen Dank und wir freuen uns natürlich weiterhin über finanzielle Unterstützung, über die noch bestehenden Möglichkeiten. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Möglichkeiten in den kommenden Wochen, wenn sich die Repression weiter zuspitzen sollte, verloren gehen. Das heißt bitte jetzt weiterhin unterstützen und ich bedanke mich natürlich auch für die vielen positiven Zuschriften, Solidaritätsbekundungen, aber auch die öffentlichen Solidaritätserklärungen zahlreicher Medienschaffenden, Aktivisten und auch Politikern. Und in diesem Sinne melden wir uns bald wieder mit einer neuen Folge des Heimatkurier-Podcasts wieder. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.